0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance.
1: Salut Michel Salut Louis Alors, comment ça va Bah écoute, ça va très bien. C'est euh, marrant, c'est le premier épisode qu'on enregistre en face à face.
0: C'est vrai, parce que depuis le début, on enregistrait dans deux pays différents, euh, sauf que maintenant, bah, t'as pu rentrer en France.
1: Donc. Voilà, c'est le grand retour euh, ouais. au bercail
0: c'est ça, et donc on en profite pour faire un premier épisode en euh, presque live, en tout cas en one
1: shot, oui. en face à face. Ben Qu'est-ce un... qu'on boit <rire> On boit exactement la même chose, c'est-à-dire des Grimbergen Blonde.
0: Ouais, une petite bière d'Abbaye du Nord, euh, produite en masse, mais qui est pas mal du tout,
1: à ouais, ta santé. À ta santé, chin D'ailleurs, pourquoi on avait choisi cette bière La Grimbergen Ouais. Parce que c'est bon. Ok. Et on ne boit pas d'alcool avant l'âge légal. Exactement. Alors, du coup, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui alors aujourd'hui, on va parler de la duprie. Et pourquoi on va parler de la duprie Parce qu'on est au mois d'avril et que le mois d'avril commence avec quoi Avec le 1er avril C'est ah. le jour des blagues
0: En <rire> <rire> et... plus sérieusement, on voulait faire un épisode un peu plus court, euh, réalisé en un peu moins de temps pour le 1er avril. Finalement, ce n'est pas le format qu'on a choisi. On a choisi plutôt de se concentrer sur un épisode classique au format long et qui sort au temps habituel. Mais c'était du coup sur ça qu'on était parti, un peu sur un épisode comédie, et finalement on est parti sur la, la duperie un peu comique, euh, quand même. Ouais. Euh Et donc on a choisi pour ça deux films, euh, qui sont assez différents, mais qui nous ont bien fait marrer, que sont Le Dîner de Comte. Tout à fait. Et Goodbye Lénine. Voilà. Alors euh, j'imagine que vous avez vu au moins l'un des deux, euh, si ce n'est les deux si vous avez fait des cours oui. <rire> Très probablement. Mais oui. donc, euh, moi je vais commencer par présenter Le Dîner de Con. Alors un peu schématiquement, Le Dîner de Con, c'est un film réalisé par Francis Weber, tiré d'une pièce de théâtre qu'il a lui-même écrite. C'est un film qui est sorti en 1998, et c'est le deuxième plus gros succès au box-office de cette année, après Titanic. Pour rappelons-le, Titanic, hein, c'est toujours le gros ah ouais. succès au box-office du cinéma français. Euh, bon, Titanic a fait deux fois plus que, que Le Dîner de Con, mais quand même, c'est quand même une belle performance, quoi. Francis Weber, pour un peu le situer, c'est un artiste multicasquette qui est vraiment bien connu du cinéma français. Il a rencontré de nombreux succès avec des comédies qu'il a réalisées lui-même, comme La Chèvre ou Les Fugitifs, ou des comédies qu'il a scénarisées, comme Le Grand Blond avec une chaussure noire ou L'emmerdeur, avec Jacques hmm. Donc, Bon, J'imagine que euh, le dîner de cons, vous en avez au moins entendu parler. Le film raconte l'histoire de Pierre Brochant, qui est incarné par Thierry Lhermitte, et euh, qui invite François Pignon, qui est incarné par Jacques Villeray. Un dîner de cons. Le principe du dîner de cons...
1: Chaque invité amène un con. Les cons ne savent pas, bien sûr, pourquoi on les a sélectionnés. Et le jeu consiste à les faire parler. Euh,
0: mais évidemment, rien de tout ça ne se passe comme c'est censé se passer. C'est le principe d'une comédie. Exactement. Et... Euh... Et « Goodbye Lenin », du coup, c'est quoi ce film, Michel
1: Alors, « Goodbye Lenin », qui veut dire « Au revoir Lenin » en français, c'est un film allemand qui est sorti en 2003. Il a été réalisé par Wolfgang Becker, euh, dont c'est le troisième film, et euh, où on suit les péripéties d'Alex, joué par Daniel Brühl, qui est un acteur allemand assez connu, euh, ouais. euh, qu'on a vu dans pas mal de films européens, germano-espagnol
0: d'ailleurs, oui parce qu'il parle un espagnol très très parfait, donc euh, c'est assez intéressant d'ailleurs, <rire> ça m'a fait bizarre oui, oui, oui.
1: quand j'ai vu. Oui, parce qu'il a grandi en Espagne, ouais, il ouais. me semble. Mais bon, en tout cas, donc le, ce, ce personnage d'Alex euh, cherche à cacher à sa mère. Euh, qui est tombé dans un coma euh, de huit mois, euh, la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne. Donc tout ça, ça se passe donc euh, à la fin des années 80, début euh, 90, donc en 89, au ouais. euh, euh, moment de la chute du mur de Berlin. Et euh, donc sa, sa mère était euh, vraiment un petit peu le, la citoyenne idéale euh, du régime de l'Est de l'Allemagne, donc de la RDA, et, euh, et lui, il cherche à cacher à sa mère que euh, ce, ce, ce régime est tombé.
0: Oui, et que ça y est, quoi, l'idéal socialisme, euh, l'idéal socialiste, il est mort. Et Exactement. Que, euh,
1: voilà, c'est la fin de ça, quoi. Exactement. Parce qu'il a peur qu'elle ne le supporte pas. Oui, il a peur qu'elle en meure, tout simplement. Et euh, le film a reçu un très bon succès critique, euh, quand même 93 sur Rotten Tomatoes, et il a reçu beaucoup de récompenses aussi bien en Allemagne, en France, euh, qu'aux états unis Je crois mm. qu'il a reçu un Golden Globes du meilleur film étranger. Et euh, il est aussi très utilisé pour parler de l'Allemagne et de l'histoire récente allemande. Donc, quiconque fait de l'allemand euh, au collège euh, ou au lycée, comme Louis et moi, euh, pourra le confirmer. Non, mais c'est clair. Je pense que,
0: franchement, tous les élèves français qui ont fait des cours d'allemand dans leur vie ont vu ce film.
1: Oui, oui. Euh... Non, mais... On, on, on peut le... <rire> on peut le garantir, quoi. Le garantir à au moins 98%. Ouais.
0: Avant de passer à la suite, on va... Et au duel ou, ou, ou. On va juste vous faire un petit euh, alerte divulgachage.
1: Oui, 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 oui.
0: Spoiler alert Parce que, comme d'habitude, on va parler des films en long, en large et en travers. Notre but, c'est de nous intéresser à la thématique de la duperie dans ces deux films. Et pour ça, on va devoir explorer toutes les parties du film, tous les tenants et les aboutissants, y compris la fin. Donc, si vous n'avez pas vu ces films, qui franchement sont vraiment sympas à regarder, euh, moi j'ai été surpris du Dîner de cons que j'avais pas vu depuis longtemps et que là euh, je me suis vraiment payé, payé une bonne tranche de une bonne tranche de rigolade. Oui.
1: Ah non, moi aussi j'ai vraiment beaucoup ri en re-regardant le Dîner de cons et euh, c'est ce sont deux beaux films que ouais. que je vous recommanderai dans tous les cas et je pense qu'ils peuvent se trouver assez facilement, mmh. euh, que ce soit euh, sur euh, sur internet, ou même, je pense, des, des bibliothèques, ou ouais. un peu partout. Et sinon, demandez à votre prof d'allemand. Ouais, voilà. <rire>
0: Alors, c'est parti euh, C'est parti En quoi c'est des films de Dupri euh, Michel Qu'est-ce que t'en penses
1: Alors, euh, en quoi ce sont des films de Dupri Eh bien, <rire> tout simplement, euh, déjà, le... je, je, je pense que l'histoire, l'intrigue de ces deux films, déjà, repose sur l'idée d'un mensonge... Euh, alors dans le dîner de con, le mensonge, c'est que euh, François Pignon, donc euh, le, le personnage du con dans le film, joué par... Euh, par Jacques Villeray. par Jacques Villeray, ouais. qui est d'ailleurs un génie du comique dans ce film. Ah ouais, donc il se fait avoir, il pense qu'il est invité à un dîner euh, assez euh, sympathique de de quelqu'un qui cherche à le connaître, alors qu'en fait,
0: non, même à promouvoir sa carrière. Oui. En fait, François Pignon, c'est un mec qui fait des bâtiments en d'allumettes, euh, donc une tour Eiffel en allumettes, ouais. euh, des gares en allumettes, il fait que des trucs en plus un peu euh, un peu ennuyants.
1: Non, je crois qu'il fait, euh, il a fait une cathédrale à un moment. Il montre, il montre, ouais. euh, il a un catalogue avec toutes ses créations en allumettes. Et euh, mais il y a beaucoup de ponts, par exemple Oui, oui c'est vrai.
0: Non, mais... Et l'autre, en fait, lui il fait miroiter euh, qu'un éditeur lui fait miroiter euh, un, une publication sur son truc. Et donc, euh, lui, il y va persuader que ça va renouveler sa carrière. Alors que, bon.
1: Ouais. Et, do et donc, euh, dans cette histoire, c'est l'idée qu'il s'intéresse aux allumettes, qu'il a en fait une sorte de fixation sur les allumettes, qui euh, le caractérise comme con. Alors, combien d'allumettes 2000.
0: 346
1: 422. Et euh, dans Goodbye Lenin, c'est un, euh, un autre type de mensonge. Donc pas un mensonge pour nuire à quelqu'un, mais plutôt pour euh, protéger une personne, ouais. donc le, 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 la mère, euh, la mère qui a vécu dans cet idéal socialiste et qui a élevé ses enfants dedans. On
0: explique d'ailleurs qu'elle est particulièrement fragile. Euh, en fait, on raconte dès l'introduction du film. Qu'elle se fait quitter par son mari quand, elle est, euh, quand les enfants sont jeunes. Oui, tout à fait, fait. Une dizaine d'années. Et qu'elle s'est murée dans une espèce de mutisme euh, pendant longtemps, qu'elle a mis du temps à s'en remettre. Et qu'elle s'est plongée dans cette espèce de quête de l'idéal socialiste euh, à faire de la chorale avec les enfants, etc. Pour. Euh, dans l'espoir, en fait, que, que ça aille mieux. Et. Euh, et donc là, on montre qu'elle est particulièrement fragile au choc nerveux. Oui. Euh, d'ailleurs la raison qu'elle a plongé dans le coma c'est le fait simplement de voir son fils à une manifestation
1: ouais une manifestation pour la liberté de la presse ouais, qui tourne mal mais
0: euh, mais c'est rien que le fait de le voir en fait euh, la plonge dans un coma de plusieurs mois et donc il se dit si en fait et par confirmation du médecin d'une certaine manière
1: c'est pourquoi il va falloir absolument lui éviter toute agitation, la moindre petite émotion vous comprenez elle ne doit subir aucun choc émotionnel monsieur Carner il y va de sa vie
0: si elle apprend euh, la chute du mur et la réunification de l'Allemagne, juste elle va mourir et on n'est pas capable de gérer ça, on veut pas ça, et lui, il veut protéger. Et donc, il choisit de mettre en place un univers parallèle à l'échelle d'un appartement, <rire> ça. Euh, qui se passe genre un an avant, mais avec de tels bouleversements qui sont produits dans cette année 89 que, euh, que ça demande un travail colossal pour essayer de faire croire, et surtout, tout est en mouvement. C'est oui. difficile de... Il passe beaucoup de temps justement à essayer de cacher le mouvement et à faire en sorte que tout reste dans l'ordre, dans l'état dans lequel c'était.
1: Oui, oui. c'est vrai qu'il y a une espèce de tension entre euh, la volonté de, de rester dans un passé figé, un passé idéalisé, figé, et en même temps un peu rattraper euh, les événements courants parce que la mère, à partir du moment où elle, a, où elle est capable de quitter son lit, elle se rend compte que les choses ont changé. Il euh, y a un gros panneau Coca-Cola ouais. qui est installé sur l'immeuble d'en face. Coca-Cola, donc c'était vraiment une, une entreprise qui était euh, présente dans l'Ouest de l'Allemagne, mais pas à l'Est. Aussi, elle regarde en bas, elle voit que les que les voitures c'est plus du tout les mêmes, que les ouais. gens qui s'installent dans l'immeuble c'est pas les mêmes. Et euh, et du coup, il se rend compte qu'il doit quand même un peu rattraper ce retard, mais il, il, il réécrit du coup toute l'histoire. Ouais. Euh, de, de, de telle sorte que ça puisse euh, soulager et réconforter sa mère. Ouais. Euh, et je me demande même s'il ne cherche pas à se réconforter lui-même parce qu'il a grandi mmh. en fait dans, dans l'Est de l'Allemagne et euh, je pense qu'au qu travers du film, tu te rends compte que euh, lui, peut-être que ce qui lui déplaisait, c'était aussi une forme d'hypocrisie mmh. que... L'Est de l'Allemagne, l'idée, c'était vraiment basé sur la communauté, euh, enfin, le socialisme, donc, où on partage les choses, où euh, on pense aux citoyens un peu, à, peu un peu leur, leur grade euh, économique, entre guillemets. Qu'en fait, il y avait une forme d'hypocrisie. Et lui, il recrée un peu cette RDA idéalisée comme lui, il aurait ouais. voulu l'avoir.
0: Mais d'ailleurs, c'est un peu soutenu aussi par les autres personnages, notamment euh, les voisins de l'immeuble. Mmh. Mmh qu'il met au parfum pour pouvoir fléter en plein air sa mère, etc.
1: Alex, c'est si agréable de bavarder avec ta mère. On a l'impression que tout est comme avant.
0: Eux sont des personnes qui ont 50 ans. Ils ne sont pas du tout dans la, dans la jeunesse, euh, dans l'envie d'innover, de changer, etc. Et ils subissent euh, ce changement plus qu'ils en bénéficient. En tout cas, ils sont traversés par ça. Ouais. Alors, ils ne sont pas du tout portés, portés par ce changement-là. Ils sont plutôt traversés. Et y a, eux aussi, ça le réconforte et s'exprimer. Il y a un moment où c'est un peu idyllique, d'ailleurs, cette recréation de la RD1. Oui. Tout le monde trouve que c'est un joli mensonge, en fait, qui fait du bien à tout le monde. et puis lui, il se protège vachement aussi. En ah, fait, oui. c'est une entreprise qui est assez égoïste. Parce que c'est pour lui qu'il fait ça. Plus oui. que pour sa mère. C'est parce qu'il veut pas que sa mère meure.
1: Oui, parce qu'en fait, ça se, je disais au début, c'est pas un mensonge qui se fait au détriment d'une autre personne, mais en fait, c'est pas complètement juste. Parce que il fait ça pour protéger sa mère. Mais en fait ça se fait au détriment de toutes les autres personnes qui sont obligées de soutenir mmh. ce mensonge notamment sa sœur euh, avec son copain. Non mais c'est n'importe euh... quoi, il y a des scènes
0: complètement il la où son copain il essaie de le faire passer euh, oui. pour je sais pas quoi. Oui, hein, il un... lui fait
1: répéter un il lui fait répéter un texte pour dire qu'il est leader des pionniers, enfin qu'il était un leader des, ouais. des jeunes pionniers de l'état euh, enfin de la RDA ouais. Et, enfin c'est 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 n'importe quoi du parti, pardon. Et euh... Euh, mais oui, en effet, en fait, il sert des euh, des intentions assez égoïstes. Et du coup, tu vois, en regardant ces deux films, en me disant on a choisi le 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 le, le thème euh, de la duprice, enfin du slash mensonge, mm. euh, une question qu'on peut se poser en se regardant ces films, c'est est-ce qu'il y a une bonne raison de mentir Est-ce qu'il y a un bon mensonge entre guillemets je ne sais pas. Je ne sais pas Mais moi non <rire> mais plus. Mais
0: ça alors mais, Dis donc. Bah, ça pose la question, mais en fait... Ouais, je sais pas. En même temps, ils dé... en fait, moi, ce que je trouve assez frappant, c'est qu'ils servent leurs propres intérêts. Ouais. Et dans le cas du dîner de cons, par exemple, la résolution,
1: elle se fait dans la vérité. Oui. Ça, ça, ça je suis d'accord. Le dîner de cons, c'est vraiment...
0: On est dans le mensonge du début à la fin. Et
1: d'ailleurs, ils passent leur temps aussi à essayer de duper tout le monde. Ouais. Euh, parce
0: qu'il y a la du prix évidente de euh, ce mec-là, Pierre Brochamp, qui cherche à, à se foutre de la gueule de François Pignon, euh, qui est fan de ses allumettes.
1: Oui. Euh,
0: mais du coup, ça enchaîne un plein de gags, parce qu'en fait, euh, ils peuvent pas aller au dîner. Ils se retrouvent coincés, seul à seul, dans l'appartement de Pierre Brochamp.
1: Oui, parce que Pierre Brochamp, en fait, euh, tombe accidentellement mmh. et se coince le dos. Il se fait un tour de rein
0: et, euh, et, donc, du coup, ça amène à, à tout un ensemble de gags comiques, et la femme de Pierre Brochand le kid, donc, il essaye d'appeler son ex.
1: Ouais. Avec, euh... <rire> C'est, une suite de, c'est une suite de quiproquos, en fait. Ouais. Euh, qui sont, qui sont assez drôles, mais en fait, tout le monde se retrouve puni dans la duperie, et tout le monde est dupé, dans ce truc.
0: Tout le monde est quasiment euh, dupe, et est dupé. Et le seul, en fait, qui dupe, mais de manière gentille, pour le coup, c'est François Pignon. Avec oui. son personnage, enfin, euh, avec son, qui le fait, mais par bienveillance, pour aider les autres, et même si ça finit toujours de manière n'importe quoi oui. et super mal, euh, c'est toujours par gentillesse.
1: Mais même lui est puni. Oui. Il est puni par la façon dont les gens se comportent avec lui, parce que Pierre Brochamp, tu vois, même quand Pignon essaie de son mieux de l'aider... Il se fait tout le temps euh, remettre à sa place. Je suis dans cet état parce que vous m'êtes tombé dessus. Je sais pas pourquoi je discute avec cet abruti bordel de merde. Ouais, ouais,
0: ouais carrément.
1: Euh, mais alors, tu vois, Alors autant je suis d'accord qu'avec le dîner de con, il y a cette idée de... Euh, le mensonge... Le, le, le mensonge peut jamais bien se terminer. Et euh, la vérité finit tout le temps par ressortir et à, à casser... Euh, euh, le, le, le mensonge que tu avais essayé de créer. Je trouve que dans Goodbye Lenin, pour le coup, c'est plus subtil. Il y, y a un peu aussi oui. cette idée que tu peux pas tenir un mensonge indéfiniment, mais en même temps... Non mais franchement, le film se finit bien,
0: y compris pour la Dupri. Oui. Et d'ailleurs, il trouve une espèce de résolution, moi je trouve ça assez joli ce moment-là, où il trouve une espèce de résolution à la Dupri, parce que ça peut plus tenir, en fait, au bout oui. moment. Oui, non mais c'est ça. Sa mère, elle sort, c'est l'image d'ailleurs qu'on a, tout le monde a vu, euh, même quand on n'a pas vu le film, sa mère sort dans la rue, et là, il y a la statue de Lénine qui est emportée par hélicoptère et qui lui fait comme un mouvement d'au revoir. Ouais. Bon, à un moment, ça peut plus tenir. Donc, il invente, lui, il bricole une espèce de truc qui explique la chute de la RDA, mais de manière heureuse pour la RDA. Ouais. Jolie fin, en fait. Pour euh, aussi l'Allemagne de l'Est, euh, ce qui... Alors que ça s'est plutôt fait euh, dans... à la faveur de l'Allemagne de l'Ouest, euh, oui. la chute du mur, et des astallements, mais pas, du... pas de l'institution de l'Allemagne de l'Est. Non. Euh, évidemment, je ne dis pas que la chute du mur c'est une mauvaise idée. Hein. <rire> quoi Un visionnisme <rire> dans Popcorn et Gredou <rire> non. Euh, non, non, mais du coup, il donne une fin heureuse aussi pour les institutions, l'Allemagne de l'Est. Ouais. Euh, comme quoi, c'était un choix éclairé et pour, en gros, le bien de l'humanité de faire ça. Et euh, voulu aussi par l'Allemagne de l'Est. Et euh, en fait, sa mère est déjà au courant au moment ouais. où il lui montre ça. Elle était mise au courant euh, par euh, son ex-mari.
1: Mais euh... Et sa et sa copine, enfin et la copine ouais, de d'Alex. C'est vrai. L'infirmière.
0: En, en tout cas, elle est déjà au courant et euh, et en fait, c'est une scène qui est jolie parce qu'il montre ça et en fait, tout le monde lui regarde le film et tout le monde le regarde de lui voir à quel point il est content en fait ouais. et content de son mensonge. Et en fait, ce qui devait se passer se passe. La mère finit par mourir. En fait, assez peu de temps après, elle le supporte pas. Ça et deux choses. Enfin, en tout cas, elle finit oui, la oui. mort dans, dans la foulée. Et c'était ce mensonge, finalement, a été une belle parenthèse.
1: Oui. Et c'est qu'en fait, lui, jusqu'à la fin du film, ne sait pas que sa mère était au courant. Mmh. Euh, et du coup, il se retrouve lui-même dupé. Mais c'est qu'à la fin, lui qui avait mis tous ses efforts à, à créer ce mensonge pour protéger sa mère, en fait, c'est sa famille voyant à quel point il était... Euh, qui il était perturbé ouais. qui a fini par le protéger par avec un, un autre mensonge. Euh, donc, c'est assez joli. Euh...
0: Mais c'est vrai que ce film-là pose moins la question, du mensonge. Alors que dans Le de Con, il y a un côté plus cynique aussi. De toute façon, tout le monde dupe, tout le monde est dupé. Est ça. Personne s'en sort
1: et tout le monde finit mal. Non, mais même, même le contrôleur des impôts là, qui vient... Euh... <rire> non, mais la scène n'importe quoi. Oh, non, mais le pauvre cheval, quoi. Ouais, le pauvre cheval. En même temps, il est présenté comme un, un peu comme un, une, une, une saleté, quoi. Qui, euh... En
0: tout cas, un contrôleur, euh, un contrôleur bien très zélé. Un zélé. Bien zélé. Ouais. Vous avez été saisi récemment Parce qu'il y a des traces plus claires sur les murs. Comme si on avait retiré des tableaux.
1: Il voit tout, il est formidable. Non, il voit tout, il est formidable. Il, il arrive pour euh, filer un coup de main à pignon. Et finalement, c'est tout ça pour se rendre compte que sa femme le trompe. Avec le type euh, qui, qui essaie de faire tomber, tomber ouais. euh, depuis des mois. Donc c'est vraiment l'humiliation ouais. euh, publique. Ouais, ouais, oh, ouais c'est
0: horrible. Et, euh... Mais c'est mais c'est intéressant parce que du coup, euh, je trouve que malgré tout, dans le dîner de cons, il y a un peu aussi un, un jeu, un petit renversement de valeur, mm -hmm. parce que le film euh, montre vraiment les différences de classe entre les personnages. Oui. Et insiste beaucoup dessus. Entre eux, toute la clique des bourgeois, euh, que sont Thierry l'ermite sa maîtresse, sa femme, son l'ex-mari de sa femme, euh, le mec qui est contrôlé par les impôts, bref, tous ces personnages-là, on montre qu'ils font du golf, qu'ils sont entre eux et qu'ils se moquent en fait des pauvres gens, oui. euh, et des gens d'une autre classe sociale. Ouais. Et à l'inverse, on a euh, bah, le contrôleur des impôts, euh, Cheval et euh, Jacques Villeray, son personnage, François Pignon, ouais. qui eux sont d'une classe sociale plus basse, moyenne, qui sont hein. tous les deux, moyenne. ouais. En tout cas, pas bourgeois. Non. Euh, clairement pas. Et, euh, et qui. Euh, et là, d'ailleurs, c'est très stéréotypé. Enfin, ils regardent le foot. Euh, ça. Ils font je sais pas quoi. Ils ont des petits plaisirs pour des petites envies. Enfin, il y a un truc qui est assez, assez dur aussi. Euh, oui, ouais. mais, euh, mais du coup, il y a aussi un petit renversement de valeur. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on s'aperçoit que le milieu bourgeois est beaucoup plus euh, trompeur. Et trompé oui. et plus dur entre eux-mêmes. Alors que finalement, euh, Pignon et Cheval, même s'ils se détestent sur l'équipe de foot, etc., bah ils sont copains, et en fait, ça marche bien, ils ont des petites voitures, et il y a un peu oui, un petit ils,
1: ils finissent toujours par céder. Et euh, d'ailleurs, pour euh, pour souligner ce que tu viens de dire euh, sur l'idée que la, les classes bourgeoises et euh, plus riches euh, dans ce film euh, sont montrées comme plus beaucoup plus cyniques et euh, manipulatrices, tu as même le... Le, le personnage du médecin qu'on voit au début du film, donc mmh. après que, que Brochant se fasse son tour de rein, il y a un médecin qui vient, qui vient mmh. l'ausculter euh, vite fait et qui lui déconseille d'aller au dîner. Et donc, euh, Pierre Brochant explique qu'il devait aller à un dîner de con. Et son médecin, avant de partir, dit Ah, bah, vous savez quoi, moi, euh, quand j'étais en école de médecine, on avait aussi des dîners de moche. Quand j'étais étudiant, on faisait des dîners de moche. <rire> il fallait inviter la fille la plus jette possible. Puis à la fin du dîner, on décernait une palme. Et donc, as un peu l'impression qu'il y a cette culture, en fait, du dénigrement ouais. des euh, personnes qui considèrent comme euh, plus défavorisées qu'eux. Ouais. Euh, et que c'est vraiment ancré, du coup, dès l'école, dès, euh, dès la jeunesse. Ouais, ouais, absolument. Euh, alors que... Et c'est
0: intéressant, et en plus, là, du il y a des petites choses. dans cette une de théâtre, donc c'est aussi un côté très théâtral. Oh mon Dieu, oui. euh,
1: C'est hyper théâtral. Beaucoup
0: plus que dans « Goodbye Lenin. Euh, mais il y a aussi tout le temps des, justement des petites confusions, des petites prix Et même entre eux, il y a des des petites, je sais pas, des petites tromperies font entre le, le médecin professeur Sorbier et Marlène, sa sœur. Oui. Il euh, y a beaucoup de quiproquos sur les noms, euh, avec euh, juste le blanc. Euh, ah bon, mais il a pas de prénom. Moi. Oui.
1: oui. <rire> non, puis il se fait passer pour un beige. Allô.
0: Alors, euh, pourrais-je parler à Monsieur Leblanc
1: juste une fois Il y a plein de, de petits niveaux de Dupry, euh qui sont, à, qui sont assez drôles à voir. Euh, puis même, tu vois le personnage de... C'est Madeleine, sa sœur Marlène, Marlène ça. sa sœur. Marlène, sa sœur, qui est jouée par Catherine Fro, Donc, c'est la maîtresse euh, de, de, Pierre de Pierre Brochamp. Mais c'est jamais dit explicitement. Et elle, elle essaie justement de, de trouver son rôle dans tout ça... Mmh. Mais euh, personne ne lui laisse une opportunité de vraiment euh, bah, être euh, quelqu'un avec un rôle dans, dans cette histoire. Euh, donc elle est juste traitée de folle et elle est obligée de, de, de sortir de tout ça. Ouais. Euh, et même, tu vois, en regardant ce film, derrière la comédie, et c'est assez courant en fait dans, dans la comédie, je trouve que la comédie cache surtout un grand, beaucoup de drames. Beaucoup de mmh. drames familiaux. Euh, T'as François Pignon qui se fait quitter par sa femme et enfin euh, ouais. qui est parti avec son meilleur ami. Pierre Brochamp, il a trahi son meilleur ami, euh, il se fait quitter par sa femme. Euh, Marlène, sa sœur, elle, euh, elle est aussi hyper malheureuse.
0: Elle est, triste, elle est malheureuse, elle se fait maltraiter par tout le monde et comme tu disais tout à l'heure, on la renvoie chez elle. Enfin en fait, elle a pas de place. On lui fait comprendre qu'elle a pas de place et ça la rend hyper triste.
1: Ouais. Euh, il y a donc... la
0: femme aussi qui est malheureuse, qui ouais. en fait euh, vit pas bien, se trouve qu'elle est avec un connard et cherche à s'enfuir.
1: Alors du coup, tu vois la femme, je me disais, alors elle aussi à un moment elle elle joue un peu de la duperie parce que il y a il y a François Pignon qui pense qu'elle est la maîtresse, donc mmh. la, la, la scène est à la fois tragique-comique. Non, non mais c'est horrible parce
0: que tout du coup l'intrigue commence à se tourner autour de euh, la femme qui s'en va. Ouais. Et en fait elle revient, sauf que François Pignon pense que c'est la maîtresse. Et donc, là, commence à lui dire. <rire> ah non, mais il faut pas rentrer. Euh, je sais que vous êtes sa maîtresse, mais, enfin, euh, il fait tout un, tout un embrouillage. Et là, genre, uh -huh, ok. Et, et c'est ouais. lui que, qui vous a dit ça? Ouais, et on voit qu'elle, elle comprend que c'est la maîtresse, quoi. Enfin, qu'elle est, qu'il qu a une maîtresse et elle n'était pas au courant.
1: Ouais, qu'elle est cocu. Euh, ouais. Et, euh, et que, ben, bah, d'ailleurs, la femme, je trouvais que c'était un petit peu, euh, avec peut-être euh, Mar Marlène Euh c'est un petit peu la part d'humanité dans cette, dans cette pièce mmh. dans, dans ce film et qui du coup elle dès le début du film elle dit je peux pas supporter d'aller à ce dîner de con je trouve que c'est cruel je peux, je peux pas rester et, euh, mmh. et c'est cette part d'humanité que Pierre Brochamp euh, abandonne en fait elle est obligée de partir et pendant la plupart du film tu la vois pas elle est pas à l'écran mmh. Mais elle reste tout le temps le sujet de discussion et le sujet de... Hum, euh, c'est intéressant. Ouais, donc c'est un peu comme ça que, que je l'ai vu. En tout cas pour le personnage de la femme.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant. Ça, et c'est vrai que, en plus, c'est le personnage qui est extérieur pour le coup, au mensonge. Même si on en est l'objet. Oui. Euh, c'est à propos d'elle qu'on ment et c'est à elle qu'on raconte des mensonges. Euh, elle est extérieure. C'est un mensonge-là, elle y prend pas part, et ouais, c'est vraiment intéressant ce côté de la part d'humanité. Ouais.
1: Et même à la fin, François Pignon lui ment pour essayer de la ramener mmh. à Pierre Brochamp, et ça se retermine mal. Et, et le ça, c'est vraiment le suite. gag final... Ouais, c'est euh, ça.
0: Euh, qui est assez rigolo, quoi. Qui juste termine le truc euh, pour pas finir sur une note plus euh, mélodramatique, mais pour finir sur un truc un peu... Euh, un peu pop-pop, c'est comme ouais. la vie
1: française mais... <rire> Voilà. Alors, en parlant de comédie française, moi, en regardant ce film, j'ai beaucoup ri, hein. mais euh, je, je me suis dit, c'est un humour quand même très français, euh, je pense aussi qu'il y a un, un peu vieilli euh, sur, euh, sur certaines choses, de la façon dont on se moque des gens, mais euh, on est quand même des gros enfoirés, quoi. non mais c'est vrai... Je veux dire, quand, quand, si tu prends un peu de recul, François Pignon, son seul mmh. euh, défaut, c'est d'être passionné d'allumettes. Mais en plus, il fait des créations. Enfin, mmh. moi, je serais pas capable de créer des, des ponts en allumettes. Euh, il est juste un peu obsédé de ça. Et en fait, même s'il est un, un peu la victime euh, dans ce film, il est, on se moque aussi beaucoup de lui. Oui,
0: tout à fait. Mais c'est d'ailleurs, c'est marrant, il y a un militant pour les... un militant autiste, pour, ouais. les, pour les droits pour des personnes en situation de handicap qui a parlé de ce film en le qualifiant de film handicapophobe. Ouais. En tout cas, parce que justement, il dit que François Pignon peut révéler des caractéristiques qui peuvent être celles de certaines formes de l'autisme et que être le sujet de moquerie, du coup, ça ne fait que renforcer les stéréotypes existants déjà sur les personnes autistes. Et que, effectivement, c'est un film qui est moqueur et méchant, en fait. Ouais. Euh, c'est un film qui est assez méchant. Enfin, comme tu dis, quand on est des gros enfoirés, c'est ça. C'est que euh, on se moque de tout, tout le monde, tout le temps. Mais quand même particulièrement de ce François Pignon, euh, qui a juste le malheur d'être maladroit, un peu euh, mal dégourdi.
1: Oui, euh, pas... Euh, et
0: d'être pas... le personnage d'une pièce de théâtre, quoi. Et que, du coup, il lui arrive tous les pires trucs qui peuvent arriver à ce genre de personnage.
1: Ouais. Et... Euh... Même si il euh, y a Pierre, Pierre Brochand. Moi, je voyais aussi un, un truc où, genre, euh, c'est un peu la punition euh, euh, pour Pierre Brochand, tu vois, qui a essayé de duper donc, le con. Euh, c'est une espèce de punition, on va dire, divine. Euh, et d'ailleurs, même Pierre Brochand dit... Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en une soirée, vous avez vengé tous les cons qui ont participé à tous les dîners de cons à travers les âges et dans le monde entier. Voilà. Mais, malgré tout, à la... à la fin de la journée, il est quand même considéré comme un con. Oui.
0: Oui, et d'ailleurs, le gag final aussi, axe... Enfin, en tout cas, sort pas de cette idée-là. Ouais. Parce que, justement, à la fin du film, il y a une espèce de moment où il dit « Attendez, vous dites que je suis un con ben, Vous allez voir, moi je vous rends à votre femme.
1: Ouais.
0: » Et il appelle, il a le coup de fil de la femme, elle est prête à venir. Et en fait, ça termine quand même sur un gag où lui fait une énième bourde, et comme si ça le débordait, quoi, en fait. Ouais. Et que même s'il essaye d'être humain... Et c'est là où je trouve qu'il y a aussi un rapport un peu classiste, quoi, de, 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 oui. de, différence, de lutte des classes à cet endroit-là, où il y, y a une gentille moquerie, quand même, des personnes de, qui ne sont pas bourgeoises.
1: Totalement. Mais d'ailleurs, euh, je ne je, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais bon, donc, François Pignon et son collègue euh, ouais. Cheval, ils travaillent tous les deux pour euh, les impôts, donc ce sont des fonctionnaires, donc euh, des gens voilà, de classe moyenne... Et euh, le, le court passage que tu vois euh, donc dans la direction des impôts, t'as l'impression que c'est un peu le royaume des demeurés. Oui. Ouais. Bon. Je connais des gens euh, dans ma famille qui travaillent aux impôts. <rire> Et ce ne sont pas des demeurés. Ce ne sont pas des demeurés. J'ai moi-même <rire> fait des jobs d'été aux impôts. Je ne me considère pas comme un demeuré. J'ai rencontré des demeurés, mais comme dans tout autre euh, travail. <rire>
0: Non, non, mais c'est vrai. Mais, mais, malgré tout, il y a une espèce, il y a quand même une petite bienveillance. Je trouve que si on met de côté, euh, le fait que le film se moque tout le temps, euh, enfin, voilà, que c'est un film méchant. Ouais. Euh, je trouve que le film est plus bienveillant envers, euh, les personnages de François Pignon et de Cheval. Oui. Qu'envers les personnages bourgeois. Oui. Qui sont juste des tricheurs, des menteurs, des voleurs, qui doivent leur bourgeoisie à leur, en fait, à leur du prix, à leur mensonge, à leur tromperie. Ils cachent les tableaux de valeur, ils se planque aux impôts. Et en fait, on fait comprendre que c'est aussi pour ça que ces gens-là sont riches et que sinon, ils le seraient beaucoup moins. Oui. Euh, et que les processus de rééquilibration par l'impôt, ils marcheraient plus. Et je trouve que le film le montre, ça ouais. aussi, quand même.
1: Non, mais l'appartement de Pierre Brochamp... Bon. Qui donne euh, sur la tour Eiffel Non, mais qui donne sur... Alors aussi, euh, je t'en parlais l'autre soir, je disais, il y a une fascination dans le cinéma français pour les éditeurs. Les éditions Pierre Brochant, je voudrais parler à monsieur Pignon s'il vous plaît. Alors, oui. je sais pas si vous connaissez beaucoup d'éditeurs dans votre vie. Moi j'en ai j'en connais, mais c'est pas euh, oh des éditeurs à succès qui font beaucoup beaucoup d'argent. Il y en a vraiment très peu. La plupart ce sont des gens qui c'est un métier plutôt de passion et euh, un très un très beau métier et euh, j'encourage tous les éditeurs qui nous écoutent mais euh, Yeah. Non, mais franchement, il y a
0: quoi? Il y a 10 000 éditeurs en France. Non, mais euh, c'est cassé, quoi. Non, mais
1: c'est ça. Et du coup, t'as as, as, tout le temps l'impression que c'est un peu le, je sais pas, le, je, sais, je sais pas si parce que du coup, peut-être qu'ils sont souvent en contact avec des éditeurs, des scénaristes, ou... mais t'as l'impression que tout le monde veut de... tout le monde est éditeur ou, et qu'ils ouais. se font un max de blé, alors que je pense que c'est tellement une ultra minorité. Non, mais c'est une super niche, quoi. <rire> Mais c'est marrant, c'est comme on a vu comme ça ce film, La Vie
0: Domestique, oui. aussi. Et c'est vrai que dedans, mais il y a, y, a, y, a, y a trois jours là, et dedans aussi il y a un éditeur.
1: Euh, ouais, non, c'est. Euh... Et on parle
0: de maison d'édition. Il y a une espèce de fascination ouais. euh, pour l'édition. Euh... Ah
1: ben bah, c'est le personnage d'Emmanuel De Vos qui, ouais. pour elle, la consécration, c'est qu'elle devienne, euh, qu'elle puisse euh, rentrer dans cette maison d'édition. Ouais. Mais marrant. Euh, ouais. Mais bon, euh, petite parenthèse à part. Euh, bonne chance à tous les éditeurs. Ouais, there. on vous aime. On vous aime, on croit en vous. Continuez à éditer beaucoup de beaux livres. <rire> euh, non. Euh, mais, mais du coup, tu vois, le oh, l'appartement le, de Pierre Brochamp, euh, bah déjà, tu, tu te vois dans un décor de théâtre, même presque mmh. un décor de théâtre euh, 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 vaudevillien. oui euh au oui, vois... portes partout, il y a, il y a, une, grande, y a une grande, une grande pièce et des portes partout. T'as un escalier, enfin bref. Et euh, et le truc c'est c'est genre c'est l'Uber bourgeoisie.
0: Ouais. Non mais c'est clair, c'est l'appartement qui donne sur la Tour Eiffel. C'est ultra euh... bling bling, euh... plein de tableaux, de machins. Mais on montre aussi que du coup c'est aussi faux ça. Ouais. La scène où t'as l'inspecteur des impôts qui arrive, il planque tout parce qu'en fait tout est faux. Et, euh... et dit
1: même euh, non ça c'est pas un original c'est une reproduction.
0: Non mais ça en fait tout est faux ouais, ouais, et donc ouais. du coup faut tout planquer. On ouais. a le droit d'avoir des droits d'art chez soi mais évidemment pas des faux et euh, et du coup tout ça se voit que tout ça c'est 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 du faire valoir quoi. Ouais.
1: Et ce qui
0: est aussi d'ailleurs je pense le rôle du dîner c'est de montrer c'est d'avoir des faire valoir.
1: Oui. 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 Bah d'ailleurs c'est un peu c'est encore une fois c'est je pense cette idée que quand t as t'es bien matériel, tu sais, tu peux même plus te distinguer, t'as tellement de bien mmh. matériel, t'es dans un environnement où tout le monde est tellement... Tout le monde a privilégié. plein de de toute façon,
0: tu vis au centre de Paris, tu vas dans tous, tu vas dans les mêmes restos, il y a pas de problème pour payer rien, etc. C'est ça.
1: La, 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 fa... la, façon de se distinguer qu'ils ont trouvé, c'est de trouver le mec le plus minable à leurs ah ouais, yeux pour s'en moquer.
0: Je sais pas ce que, ce qu'a pensé Pierre Brodieu de ce film. Mais... <rire>
1: <rire> mais il a peut-être raconter des euh, choses retourné, à propos de la distinction euh, ouais. <rire> euh, euh, ouais. là où alors dans Goodbye Lenin je pense que il euh, y a il n'y a pas la même euh, thématique classiste euh, mais il y a quand même ce, ce rapport entre l'Est et l'Ouest parce que euh, en fait l'Est c'est plus ou moins fait absorber par l'Ouest plutôt mmh. que l'inverse et euh, aussi les, les injustices euh, auxquelles les 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 gens de l'Est ont dû faire face au moment de cette absorption. Et dans le film, on le voit notamment euh, au moment où ils essaient de faire euh, de faire changer l'argent euh, oui. de la RDA en argent de des Deutsche
0: de RDA, ouais, en Deutsche allemand.
1: Et en fait, c'était la mère qui avait caché tout l'argent et elle s'en souvenait plus, avec, euh, surtout euh, après son coma. Et ils s'en sont, euh, ils s'en sont sous, enfin ils ont retrouvé l'argent du coup, euh, genre 48 heures après la date limite pour euh, pour pouvoir faire changer tout cet argent, toutes ces les économies d'une vie en fait oh en Deutsche Mark. Et euh, là ils sont confrontés bah, au capitalisme euh, froid ouais. de genre non, c'est passé, on en a rien à foutre, on vous changera pas votre argent. Le délai est dépassé. C'est toi qui es dépassé, pauvre abruti.
0: Il s'agit de 30 000 marques. Ça a été notre argent à l'Est
1: pendant 40 ans. Et il y a un connard de l'Ouest qui vient me dire qu'il est plus valable.
0: De petites choses comme ça, même euh, le fait de s'apercevoir au moment où il cherche un appartement, mmh. autre pour lui et sa copine, euh, du coup, le passage d'Alex euh, et Lara, où il cherche un appart, et du coup, il tombe sur dans d'un grand ponte qui s'est barré avant la chute du mur. Et euh, qui a un appartement immense, ça. Euh...
1: mais qui du coup vivait à l'est, mais dans des conditions luxueuses comparées ouais. au reste de la population, tout à fait. et qui à la première occasion s'est barré tout ah de bah, suite à l'ouest. S'est barré direct. Et, et ouais. Et ça
0: c'est intéressant. Et on voit d'ailleurs aussi la transformation. Et je trouve que on voit aussi à quel point ça a été un bouleversement important. Euh, en fait, il se passe huit mois dans le film. Le film se passe ouais. sur moins d'un an et la vie des gens d'Amérique de l'Ouest éno... de l'Est a énormément changé. Non Surtout mais... à Berlin parce que pour en plus il y avait une Berlin. poche euh, une poche occidentale dans Berlin. C'est ça. Et euh et à quel point, ça a complètement transformé euh, tout quoi.
1: Non mais c'est je veux dire, je pense que pour euh, nous-mêmes on l'a pas vécu mais pour des personnes qui l'ont pas vécu, c'est difficilement imaginable. Ouais. C'est genre tu as vécu dans un dans une bulle, dans un monde et tout à coup... Tout se transforme et tu rentres dans un autre tout monde. C'est se transforme. C'est comme, ouais. comme si le, le pays dans lequel tu vivais devenait un pays étranger. Ouais, c'est ça. Et, euh, et tu vois aussi... Bah, tu sais, le personnage du voisin... Euh, bah, un, un moment, tu as le, le personnage d'Alex donc qui fait les poubelles pour essayer ouais. de retrouver des trucs, pour pouvoir remeubler l'appartement, faire croire qu'il était tout ouais. le temps dans la RDA... Et t'as le, euh, le vieux voisin ah oui. qui est, lui, super nostalgique, ouais. euh, qui est très triste, en fait, de la réunification, et qui dit euh, « Ben bah voilà à quoi on est tous euh, ramenés à faire les poubelles. Ouais. » Dire qu'on en est réduit à ça, ça nous
0: a amené à faire les poubelles.
1: Cette réunification allemande, même si ça, encore une fois, ça amenait beaucoup de bonnes choses, ça a été aussi un épisode très douloureux pour beaucoup de personnes. Ah, oui. Euh... Ah, bah,
0: qu'on perdit beaucoup de choses, qu'ils sont aussi habitués, enfin, malgré tout, mmh. euh, l'Allemagne de la RDA avait aussi ses euh, côtés où tout le monde avait un toit, un peu de nourriture, enfin, il y avait un truc oui. aussi très dans l'espèce d'idéal euh, égalitariste. Oui. Ça, ça existait, et il y a des gens qui, du coup, s'en retrouvaient sans rien. À d'autres niveaux, on peut comparer ça, pour le coup, à la chute de l'Union soviétique ou euh, en Russie il euh, y a des gens qui il euh, y a beaucoup de gens qui se sont énormément appauvris ouais. euh, à la chute de l'union soviétique et au retour de la russie euh, alors que on promettait d'autres choses quoi et, ouais. les, et les gens se sont plutôt appauvris et euh, une minorité énormément enrichie euh, par rapport à l'union soviétique ça c'est clair
1: oui et euh, même euh, bah tu vois qu'alex bon finalement ça ça marche bien pour lui il se retrouve un boulot mm. mais euh, qu'il y a cette espèce de c'est de l'auterie pour mettre des gens de, de l'ouest et de le, l'est ensemble mmh. et que tout le monde n'a pas été réembauché directement. Mmh. Enfin, c'est... Euh...
0: Et en même temps, il y a aussi plein de choses nouvelles qui débarquent et qui sont chouettes. On les voit aller dans des clubs.
1: Ouais, euh, des qui clubs ont l'air trop cool, qui ont l'air
0: complètement N'importe quoi, <rire> du coup, <rire> coup, super bien. Ouais. Euh, non, et on sent aussi que c'est une période de, de grande libération intellectuelle, pour le coup. Oui. Euh, où là, le carcan intellectuel, il s'est complètement ouvert et tout semblait possible à ce moment-là. Et, euh, et ouais, c'est assez fou, quoi.
1: Ouais, mais euh, tu vois, je me... En regardant ce film, moi, j'ai vécu à Berlin il y a quelques années. <rire> il y a... Oh, au début des années 2000 Ouais, au début des années 2000, euh, pendant trois ans euh, avec ma famille. Et je me souviens que quand j'y étais, il y avait encore... Euh... Bah, cette séparation symbolique entre Berlin de l'Ouest et Berlin de l'Est, et aussi, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais où même les Allemands, entre eux, ils disaient, ah, ça c'est un mec de l'Est, ça c'est un mec mmh. de l'Ouest, et qu'il y avait des différences dans la façon dont ils s'abordaient les uns les autres. Euh, et, euh, et du coup, j'ai un peu retrouvé ça dans, en voyant ce film aussi, ouais. de... Bah de cette réunification qui a pas été sans sans remous ouais ah bah de toute façon ouais, c'est clair hein.
0: ouais. c'est très très présent ouais. dans la société allemande mais c'est intéressant du coup parce que la Duprie elle cherche aussi euh, je trouve que l... effectivement le film est beaucoup plus indulgent avec le mensonge et puis aussi un peu un côté Amélie Poulain de, oh, euh... totalement
1: euh... Bon, aussi la musique est de Yann Tyson, donc oui. forcément tu euh, <rire> donc le, le même compositeur que Camille qu Poulain. La, la connexion
0: est facile à faire, ouais. mais euh, mais il y a ce côté-là aussi où de toute façon tout est beau et magique et du coup le mensonge fait partie de la magie en fait.
1: Tout tout à fait. Alors je dirais quand même que tu il y a un questionnement sur le Pff, le, 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 le le mensonge éthique de mm. d'Alex. Euh, tu vois quand même petit à petit que tous ses proches sa sœur sa copine euh, le le mec de sa sœur ils finissent tous par en faire les frais même il se fait un pote dans son nouveau boulot ouais. qui est passionné de de cinéma de cinéma et donc qui l'aide à à créer des des faux euh, bulletins télévisés euh, qui passent ensuite en, en vidéo à sa mère pour lui faire croire que qu'elle regarde toujours la la télévision de l'allemagne de l'est et euh, en fait, Alex, il devient tellement obsédé par son mensonge qu'il en finit par complètement euh, mettre de côté ses relations avec mmh. les autres. Euh, non, puis, je veux dire, il se lance dans des, dans des espèces de quêtes du Graal, mais complètement ridicules. Mais... Genre la, la, la quête du cornichon. Oui. Euh, donc, la, sa mère lui demande s'il peut, si peut aller lui acheter ses cornichons... Préférés les... d'Allemagne de l'Est. Ouais, euh... les cornichons je prévalde. Et du coup, lui, bah, il ne peut, peut plus retrouver ses cornichons. Mais tout ce qu'il recherche absolument, c'est retrouver euh, le, le, le même vocal. bocal pour pouvoir mmh. euh, mettre d'autres cornichons dedans, pour faire croire à sa mère qu'elle mange les mêmes cornichons. Et, ouais. et il va faire ça au détriment de, de ses autres relations.
0: Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve que le, le moment où, la, où il se dit que le mensonge doit s'arrêter, c'est le moment où il retrouve son père. Ouais. Et où il s'aperçoit qu'en fait, lui est victime d'une duperie depuis son enfance.
1: Oui. D oui. Bah D'ailleurs, je m'étais dit, en fait, la personne qui a maintenu la duperie le plus longtemps, ouais. c'est sa mère. Exactement.
0: Parce qu'en fait, sa mère fait croire qu'elle s'est fait plaquette par son mari, qu'elle a pas eu de nouvelles. Et en fait, non. Lui s'était barré à l'ouest et euh, le père, donc, de, du personnage principal d'Alex et le mari de la mère euh, s'était barré à l'ouest et euh, avait... Euh, Envoyait en fait plein d'aide pour essayer de faire en sorte que la mère vienne. Elle n'a pas fait.
1: Votre père n'est n'est pas parti à l'ouest avec une autre femme. Je vous ai menti et qu'il ne se soit plus jamais manifesté, c'était faux aussi. Elle a, elle a eu peur. Elle a eu peur qu'en fait, euh, ça aurait été trop compliqué d'avoir des visas et peut-être parce qu'elle toute sa vie était là et elle avait mmh. peur de. De se faire arrêter, peut-être de se faire ouais. séparer de ses enfants.
0: Mais donc, elle ne le fait pas. Elle a fait croire que le mari s'était barré et ne voulait pas avoir ses enfants. Et en fait, lui, il les a attendus longtemps. Et Alex le retrouve un peu par hasard, par un jeu voilà, de, de, de cinéma. quoi euh, Le retrouve et euh, il y va. Il s'aperçoit qu'il a fait une nouvelle vie. Donc au début, il pense effectivement que ça confirme le fait qu'il s'était barré pour construire une nouvelle vie, etc. Et en fait, il s'aperçoit que leur père les avait attendus pendant longtemps, pendant plusieurs années. Euh, et que sans réponse, il est fini, bah, par changer de vie, quoi, Ou dans d'un moment. Euh, et que lui, victime de cette si grosse duprie, dont il a souffert, euh, en fait tellement, et il a souffert aussi par voir, en voyant sa mère souffrir. Euh, et c'est aussi là où il décide de mettre fin à la duprie, mmh. à, à la grande duprie de
1: de la RDA. Ouais, mais il fait, il met fin à cette duprie en créant une autre mini du prix juste pour euh, recoller les morceaux, de dire en fait l'Allemagne va se réunir et... C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir les frontières de la RDA au monde entier.
0: Dès la première heure de l'ouverture du mur, des milliers de citoyens d'Allemagne de l'Ouest ont voulu rendre une petite visite impromptue à notre République démocratique. Beaucoup d'entre eux veulent rester car ils ne supportent plus la dure loi de survie édictée par le système capitaliste. Mais je trouve que ce film aussi, il essaye un peu, c'est un peu ce qui m'a fait aussi à mes poulains, c'est ce côté où on, où on cache la, la rudesse de la vie ouais. euh, par, euh, par justement l'édulcor en fait. Ouais. On, même si là, pour le coup, c'est un gros mensonge, on édulcor, le fait que ce soit si dur, si changeant, si transformant, si difficile d'être impacté par ça, mm ton père s'en va, euh, tu as tous ces fonds de ta vie, elle est complètement ouversée, elle, le travail change, tout change tout le temps, il faut s'adapter tout le temps, etc. Et bien, bah, tu peux, en fait, te recréer des cocons euh, oui. un peu magiques, quoi.
1: Mais là, tu vois, <rire> je ne sais pas si ça va bien, <rire> la discussion, mais euh, en parlant de tout ça, je suis en train de me dire, en fait, ces deux films, tu vois, c'est euh, la, la Dupri, le mensonge, est quand même vraiment au cœur, c'est une, une thématique... Euh, qui traverse ces deux films. Et en fait, j'ai l'impression que dans, dans ces deux films, t'es tout le temps dupé par quelqu'un d'autre et un peu que... Est-ce que notre réalité n'est pas le mensonge créé par quelqu'un d'autre à notre insu
0: hmm.
1: euh, Et du coup, que tu es... Genre tout le... à
0: la Matrix ou...
1: Euh... Bah, un peu à la Matrix, mais bon, pas aussi loin, mais juste pour te dire que tu peux tout plutôt une espèce d'avertissement de, de, te dire, tu peux tout le temps être le dindon de la farce de quelqu'un d'autre.
0: Mmh. Oui, tout à fait.
1: Même sans que tu t'en rendes compte. C'est ça qu'il
0: y a un peu un côté, euh, pour le coup, euh, Caverne de Platon là-dedans,
1: ouais. euh, de finalement,
0: ce que tu vois, ça semble réel, mais en fait, peut-être que c'est qu'une projection, et peut-être une projection dans laquelle quelqu'un, euh, du coup, euh, a un impact là-dedans.
1: Ouais. Et du coup, est-ce que tu préférerais... Euh, savoir la vérité euh, mmh. quitte à ce que ta réalité euh, entière s'effondre ouais. ou euh, rester dans cette illusion un peu magique à aimé mmh. Amélie Poulain comme tu dis de Goodbye Lenin mais
0: d'ailleurs le, la révélation euh, tue la mère oui enfin c'est pas spécifiquement la révélation qui tue la mère mais en tout cas à la suite de la oui. révélation elle meurt ouais. un peu de temps après
1: mais tu vois et du coup je trouve que Goodbye Lenin c'est ça penche presque plus du côté du genre en fait, ils ont un peu eu raison de, de mentir. Ouais, tout à fait.
0: Là où, euh, effectivement, le dîner de con est beaucoup, beaucoup plus sévère euh, sur cette thématique-là.
1: Ouais. Mais euh, d'ailleurs, euh, je saute du coq à l'âne. Le dîner de con, donc, Francis Weber, apparemment, il s'est inspiré de, de, de trucs qui existaient vraiment. Ouais. Euh, apparemment il y a vraiment eu il ah, a dîners eu des dîners de
0: cons, dîner de cons euh, notamment dans des grands restaurants parisiens euh, dans le milieu euh, notamment du cinéma français ouais. avec pas mal d'anecdotes à ce sujet bon, et puis lui c'est aussi euh, Francis Lebert c'est un mec qui avait émigré aux états unis ouais. euh, et qui est revenu en France par le dîner de cons par la pièce de théâtre d'abord et, voilà, et c'était aussi une espèce de, de, de rédemption de comédie facile mais il s'est inspiré effectivement de ce truc-là qui lui semblait complètement improbable et, euh, et de moments un peu euh, hallucinants dans sa vie aussi, il se retrouvait avec des gens qui l'ont complètement bassiné, avec des sujets qui, lui, ne l'intéressaient pas.
1: Mmh. Oui, et... Euh... Je sais aussi... que c'est
0: intéressant parce que, autant dans le dîner de cons, c'est inspiré justement d'un fait divers qui est hyper cynique, euh, qui est donc de vrais dîners de cons qui ont existé, ouais. autant que de Baleine, les sons d'inspiration elles sont multiples, oui. Mais notamment pour des faits qui sont plus proches de ça, d'un Polonais ouais. euh, qui est tombé dans le coma en 88 et qui s'est réveillé... Euh, du 15 coup... ans plus tard, ou un ouais. truc comme ça. Et qui, du coup, a mis beaucoup de temps avant de comprendre ce <rire> qui s'était passé, parce que le monde avait tellement changé. Et surtout, c'est quelqu'un qui s'était endormi... Enfin, euh, euh, qui est tombé dans le coma euh, dans l'Allemagne de l'Est, donc euh, dans un moment où ça semblait très stable. quoi ah,
1: la, la, la Pologne...
0: Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi... Euh, ça, c'est toi qui me parlais de ça tout à l'heure, mais ouais. de, de dans l'histoire de l'URSS, oui. où euh, Lénine a été dupé sur les dernières années de sa vie par Staline, qui euh, lui a inventé une espèce de fausse union soviétique qui était toute naissante à ce moment-là encore.
1: Pour protéger jeune. sa santé. Officiellement. Oui, o -o officiellement. Mais en tout cas, c'était dans les dernières années de Lénine où il avait une santé très fragile, où il avait mmh. fait un AVC, euh, il allait pas bien du tout... Et où Staline, en fait, a essayé de limiter le, les informations qui lui parvenaient, les informations sur l'actualité, parce qu'il y avait des choses qui se passaient mmh. pas bien. Et du coup, il lui présentait une version un peu idéalisée euh, de, de ce qui s'était passé. Et apparemment, même à un moment, l'épouse de Lénine avait mmh. euh, envoyé des informations et il a appelé... Euh... Bah,
0: en fait, c'était très compliqué parce que Staline utilisait ça pour contrôler Lénine.
1: Ouais.
0: Euh, dans sa vie, Lénine qui est quand même euh, le premier dirigeant de l'Union soviétique, euh, qui a posé des bases aussi de ce qui est devenu après l'Union soviétique, plus dictatorial, euh, et après une guerre vraiment sanglante oui. euh, et compliquée à mener, enfin euh, quand même, quoi. Et, euh, et donc Lénine avait vraiment une aura hyper importante dans l'Union soviétique, qui est encore toute jeune à ce moment-là. Hein. Euh, Lénine est mort, l'Union soviétique avait 7 ans, quoi. 5-6 ans. Enfin, ouais. 6-7 ans. C'est vraiment super jeune. Et Staline a utilisé ça pour euh, contrôler les lignes, et donc aurait aussi euh, s'est arrangé avec des médecins pour euh, que les médecins racontent qu'il fallait qu'ils soient protégés au maximum des informations. Et Lénine en fait, utilisait sa femme euh, pour passer les informations ouais. de l'autre côté, et pour qu'elle ramène les informations. Et quand Staline a appris ça, ça l'a rendu complètement fou furieux. Et du coup, il a, a, coup, il a insulté... Euh... Euh...
1: Mais... Euh... Mais oui, donc euh, après, ça, ça je ne sais pas si ça a directement inspiré euh, Goodbye Lenin. Enfin, nous, on, on, on a vu dans nos recherches que ça avait potentiellement inspiré. On n'a pas vu le, le lien direct. Ouais. Mais... Euh, euh, bon, en
0: tout cas, c'est une histoire ouais. qui ressemble assez et qui... Oui, t -t -t témoigne aussi de... de, de, de... C'est pas la même histoire. C'est une histoire qui est moins cynique, ouais. pour le coup, même si, évidemment, l'histoire de Lenin et Staline, de une... toute façon, c'est... La vie politique, hein, pour n'importe qui a fait mmh. l'histoire, c'est que c'est rarement euh, tragique, Mais euh, c'est pas aussi euh, cynique que l'histoire du dîner de cons, où Francis Weber a entendu parler de ça. Ouais. C'est dit, c'est un truc qui est tellement cynique, je peux faire une comédie de fou là-dessus. Et a fait sa comédie vraiment euh, de manière un peu méchante, quoi.
1: Oui, oui parce que l'idée, c'est vraiment de nuire à quelqu'un, mmh. ou de de rire au vraiment au dépend de quelqu'un mm -hmm. euh, mais euh, là tu vois je, je, je repense aussi à un autre film qui m'a fait penser à Goodbye Lenin c'est um, The Farewell en anglais ou euh, je crois l'adieu euh... l'adieu en fait. et euh, c'est un film euh, sur, euh, que, je, que je vous recommande à tous, y compris à toi Louis sur une famille euh, euh, américano-chinoise où la grand-mère en Chine a euh, une maladie mortelle, euh, je pense un cancer du poumon, et où euh, sa famille décide de, de lui mentir en lui disant qu'elle va bien et euh, qu'elle a encore de, de longues années devant elle. Mais euh, comme ils savent qu'elle est censée mourir bientôt, ils invitent quand même la... Euh, la partie de la famille qui vit aux états unis euh, pour dire un, un dernier au revoir à la grand-mère. Et à la base, ils s'arrange pour que la petite fille qui est la plus américanisée euh, ne vienne pas, mais elle s'arrange quand même pour venir. Et elle, euh, elle a plus grandi donc, aux états unis dans un contexte de genre « on est sincères les uns avec les autres », un peu d'individualisme. Et il y a ce choc culturel qui se fait face à la Chine où on dit « c'est la famille d'abord avant l'individu » Et pour le bien de la famille, euh, il faut... Euh... Oui, préserver la famille, il faut qu'on ment. C'est ça, donc on ment. C'est pas contre mamie, on veut la garder heureuse, mais pour le bien de la famille, il faut qu'on mente. Et c'est un peu ce choc culturel, et c'est vachement intéressant, c'est assez touchant, mm. et c'est inspiré d'une histoire vraie. Et euh, je vous le conseille euh, vivement.
0: Ok, super. C'est donc ta recommandation pour cet épisode C'est ma
1: petite recommandation pour cet épisode de Farewell, l'adieu. Très bien.
0: <rire> Moi, je sais pas trop quoi recommander pour cet épisode. Euh, de choses qui m'ont vraiment fait penser à la Dupri, euh, Parce que ce n'est pas si simple que ça. Mais du coup, puisque tu en as parlé tu l'as mentionné, peut-être Matrix. Parce que je trouve que ça reprend <rire> quand même ce concept-là aussi de est-ce que on peut mentir pour le bien Et donc là, en l'occurrence, euh, le mensonge, il est très maléfique parce que c'est par des robots pour se nourrir d'êtres humains. Mais, euh, mais du coup, il y a une simulation qui est tellement proche qu'on peut s'y croire, quoi. Oui. Il euh, y a un truc qui, est, enfin, qui là, relève vraiment de la caverne de Platon, pour le
1: coup, mais... Euh... Puis la réalité derrière est tellement dure, ouais. où en fait, tu risques ta vie à chaque instant.
0: Mais du coup, c est, c est, ça peut donner du grain à moudre aussi sur euh, tromper. Et est-ce que ça vaut le coup, en fait, de savoir la vérité Ou est-ce qu'il vaut mieux vivre dans ce monde C'est notamment des personnages de Matrix 5 qui... Euh... Dit, euh, mais moi je trouve que steak, est, ce steak il est bien saignant et donc euh, j'ai très envie de manger ce steak et pas du tout de vivre dans un monde où j'ai plus accès à du steak quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, je, je trahis euh, ma cause
1: humaine en l'occurrence, mais, euh, mais c'est intéressant. <rire> non mais on a bien. Là quand j'y repense, en écoutant une conversation, parce qu'à la base, euh, comme, comme l'a dit Louis, on voulait faire un mini épisode euh, sur ces deux films. Et en fait, euh, le, 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 le thème nous, nous emmène quand même vers des discussions euh, plus philosophiques, plus profondes, voire pas, pas si drôles que ça. Donc, euh, je Mais c'est que... intéressant. On est ouais, très ouais. contents de
0: vous offrir ce, ce, ce cinquième épisode de votre oui, oui,
1: déjà cinq épisodes,
0: ouais. c'est fou. Et on espère que vous en profiterez bien. Bah, on je... vous embrasse bien fort. On vous fait des gros bisous. Et on vous recommande fort chaleureusement de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée.
1: 5 étoiles ou
0: plus. Unsere heimat ist